0: Bienvenue pour cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver cette semaine où nous allons évoquer un événement historique qui a profondément marqué l'église catholique, mais qui a aussi marqué l'ensemble du monde, à savoir le Concile Vatican II. Un Concile écuménique, donc qui rassemble l'ensemble des évêques du monde catholique, mais aussi la présence d'évêques du monde orthodoxe et de représentants protestants. Ça a donc été un événement extrêmement important à l'échelle de l'Église mais aussi à l'échelle du monde dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui et dont les conséquences ont été largement au-delà du monde catholique. D'où l'intérêt d'évoquer le Concile Vatican II, d'autant plus que plusieurs décennies après la clôture de celui-ci, il est possible de mieux le connaître, de comprendre les raisons pour lesquelles il a eu lieu, de comprendre son développement et de comprendre les conséquences qu'il a pu avoir d'un point de vue spirituel, politique, ecclésial également. Pour parler de ce concile Vatican II et de ses suites, je reçois cette semaine Yvon trente -Vouez. Bonjour, merci Bonsoir. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de, de Brest et vous travaillez notamment sur l'histoire du catholicisme et vous venez de publier aux éditions d'Esclé de Brouwer un ouvrage qui est consacré à Vatican II qui s'appelle « L'ivresse et le vertige, Vatican II, le moment 68 et la crise catholique ». Un ouvrage qui est original dans la manière dont il est euh, organisé parce qu'il y a d'un côté euh, l'analyse euh, de l'Église universelle euh, avec une, une réflexion et une analyse de l'histoire de Vatican II et puis euh, plusieurs chapitres qui parlent du catholicisme dans la région qui est la vôtre, à savoir la Bretagne, et donc on fait régulièrement des allers et retours entre euh, le monde et euh, cette région particulière de Bretagne, ce qui permet aussi de, de vérifier localement comment Vatican II a été perçu et, et appliqué. Euh, cette, réflexe, cette, euh, cette méthode est particulièrement intéressante, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur dans la manière de, de produire votre ouvrage et de réaliser votre analyse
1: oui, tout à fait. J'avais euh, toujours eu le sentiment que euh, beaucoup de choses qui s'étaient produites euh, à Paris dans les années où j'étais moi-même étudiant au, au tournant des années 60 et 70 n'avaient euh, pas euh, du tout l'écho qu'on imaginait euh, dans euh, ma province natale, la Bretagne en l'occurrence. Et donc, euh, je trouvais intéressant de faire ce, cette mise en perspective de l'activité de certaines minorités fortement agissantes que j'évoque beaucoup dans mon livre, d'une part, et puis d'autre part, donc, euh, oui, de cette réalité de terrain vécue dans une chrétienté bretonne euh, que l'on croyait solide et qui, euh, en fait, était de, beaucoup moins qu'on qu ne pensait. Mais le
0: la mise en perspective des deux, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, en effet. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être évoquées. On va... Prendre les choses dans l'ordre, dans l'ordre chronologique, ça permet quand même de mieux comprendre les événements. La, la première raison, enfin la première question, c'est finalement pourquoi est-ce qu'il y a eu ce concile euh, qui a surpris, mais euh, qui n'est qui s'inscrit aussi dans le contexte du concile Vatican I qui avait été arrêté euh, à cause de l'invasion de Rome et donc qui n'avait pas pu euh, aller jusqu'au bout Et plusieurs papes avant Jean XXIII avaient eu aussi l'idée éventuellement de de refaire un concile ou de terminer Vatican 1. Donc c'est à la fois quelque chose qui a surpris et qui en même temps s'inscrit dans plusieurs décennies de l'histoire de l'Église. Oui, mais je crois
1: que, comment dire, l'idée d'achever ce qui était resté pendant depuis Vatican 1 est moins importante que la volonté de faire face à une modernisation accélérée du monde dans les années 50. Et je crois que, euh, la grande nouveauté de Vatican II, c'est précisément d'intervenir à la fois dans une période où l'Église semble un peu figée, euh, à tort d'ailleurs, mais elle semble figée à la fin du, du pontificat de Pie XII, et d'autre part, eh bien un moment donc où la société est en train de se transformer très très rapidement, en tout cas dans, dans les sociétés modernes de, de l'Occident. Donc je crois qu'il y a cette double conjoncture ecclésiale et sociale qui est euh, majeure pour, pour bien comprendre Vatican II.
0: Et vous soulignez le, le fait qu'il y a eu, euh, enfin, deux conciles, si on peut dire, c'est-à-dire le, le concile qui il a eu lieu, et puis le concile des journalistes, euh, des euh, groupes d'influence, qui ont cherché à, à donner leur propre interprétation. Et on, on aboutit finalement à une réalité historique qui est différente de la manière dont l'événement a été perçu par les contemporains. Alors, je, je me suis beaucoup intéressé en effet à la, la question de la,
1: de la fabrication de des textes conciliaires, mais non pas en général, à travers un exemple très particulier, qui est celui de la fabrication du euh, document sur les la, la rénovation de de la vie religieuse. Euh, J'avais la chance là d'avoir eu accès à un stand d'archives euh, qui euh, était celle du, du moine cistercien Bernard Beret, qui a été très connu... Euh, après le concile en tant que prieur de l'abbaye de Bocain, mais ce moine, lorsqu'il était tout jeune, qu'il avait 27-28 ans, était à Rome et en tant qu'assistant de l'abbé général de son ordre, et il a été amené à jouer un rôle considérable dans la, la rédaction donc de ce, de ce document sur la, la rénovation de la vie religieuse. Et là, j'essaye je, 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 de montrer comment se fabrique concrètement un texte conciliaire, comment euh, ce moine peut écrire... Les, les interventions de plusieurs euh, évêques euh, ou cardinaux français sur le sujet. comment Et Donc il y a tout un lobbying qui s'opère pour euh, faire évoluer un texte qui euh, ne convenait pas à une partie des pères conciliaires. Et c'est ce travail des experts en coulisses que j'ai voulu montrer, là à, à travers un, un chapitre donc sur le, le moment conciliaire de Bernard Béret, qui est finalement assez peu connu.
0: Donc ce que l'on voit à travers ça, c'est que, Finalement, comme dans toute organisation politique, il y a une sorte d'administration, si on peut dire, ou de, de, de fonctionnaires qui euh, prennent le pouvoir par rapport euh, à ceux qui seraient censés l'avoir. Dans ce cas précis, ce sont les évêques et des personnes qui, en coulisses, euh, créent les textes ou les écrivent, parfois à l'insu de ceux qui sont chargés officiellement de le faire. Ah, Pas à l'insu. Euh, je crois que le, le pouvoir est au bout de la plume de l'expert.
1: Et on voit bien comment ça fonctionne dans, dans l'Église, comme dans, comme dans les, le monde politique. Et finalement, les responsables officiels n'ont pas le temps euh, disponible pour euh, étudier de près euh, le, la fabrication des textes. Et donc, ce sont ces experts qui, qui, qui tiennent la plume, qui jouent un rôle absolument essentiel. Et non seulement dans la rédaction là du, du document conciliaire que j'évoquais, mais dans la préparation par toutes sortes de publications, la préparation des esprits à un changement d'optique sur sur le sujet. Et ça, ça me paraît très très important ce rôle des experts qu'on a souvent un peu euh, méconnu ou euh, en, en attribuant à des à des ténors du concile des choses que finalement euh, euh, qui finalement s'étaient préparées un peu plus dans dans l'ombre. C'est ça, c'est vrai aussi. Oui pardon, je veux dire c'était aussi très net pour la ce qu'on a appelé enfin les, les experts belges au concile ont joué aussi un rôle considérable hein, dans sur, sur ces sujets.
0: Alors, vous évoquez la Belgique, c'est en fait un en un point intéressant parce que on se rend compte que la géopolitique de l'église a, a complètement changé entre les années 1960 et aujourd'hui. Les les personnes extrêmement influentes au concile, alors il y a des français certes, mais aussi beaucoup de belges, de landais et d'allemands. C'est plus vraiment l'image de l'église aujourd'hui. Ah non, effectivement, euh,
1: euh, là on a à l'époque euh, des gens qui jouent un rôle très important dans des chrétientés qui sont encore quand même assez solides. Le cas des Belges est particulièrement intéressant euh, en raison de, euh, du rôle joué dans la formation d'un stand de clerc euh, sud-américain euh, ou, ou africain par euh, l'université catholique de Louvain. Et je crois que Louvain a été un lieu d'influence absolument considérable euh, sur donc euh, l'évolution pour l'évolution du, du catholicisme latino-américain.
0: Éventuellement dans la diffusion de la théologie de la libération, pensez qu'ils ont joué un rôle
1: Alors, euh, la théologie de la libération n'est pas euh, directement fille de euh, disons des théologies européennes qui l'ont précédée. Il y a eu un retournement important. Euh, euh, en ce sens que euh, on a beaucoup pratiqué dans les années 60 euh, en, en Europe des théologies de, alors de, je veux dire de la révolution. De, alors il y a aussi des, euh, alors la venue des États-Unis plutôt les théologies de la mort de Dieu, etc. Mais c'était toujours des théologies, j'allais dire surplombantes. Alors que ce qui s'est produit après en Amérique latine avec la théologie de la libération, c'est une un regard théologique qui voulait en quelque sorte, partir de la base. La pratique de la théologie devait se faire à partir de l'expérience de la base. Mais il n'en reste pas moins que beaucoup de, des théologiens de la libération ont fait leurs armes, ont fait leurs études, soit en Allemagne, soit en Belgique, soit en France, et y ont, ont beaucoup beaucoup tiré donc de ces
0: réflexions théologiques européennes. Alors, la vision qu'on a souvent dans le grand public de ce concile Vatican II, c'est une tension, voire parfois un combat, entre d'un côté un clan qu'on pourrait appeler progressiste et l'autre un clan conservateur. Même si euh, il faut toujours nuancer les choses, enfin, c'est euh, l'idée générale que l'opinion euh, en a. Euh, on pourrait dire, euh, des euh, chrétiens de gauche et des chrétiens de droite. Euh, est-ce que, justement, quand on analyse Vatican II et, et la manière dont les textes ont été réalisés dans, dans la finesse des choses, est-ce que c'est un clivage qui vous paraît pertinent ou qui est au contraire euh, à, à revoir euh, ou à, à mesurer euh, Alors, c'est
1: compliqué parce qu'on a... Euh... Ce qui, ce qui me frappe à Vatican II, plus que l'opposition entre une droite et une gauche, qu'on qu va bien sûr euh, voir, je dirais, rétrospectivement, ce qui me frappe, c'est euh, combien, euh, aussi bien Jean XXIII que, que Paul VI, ont été soucieux que le Concile euh, aboutisse à des décisions qui soient euh, massives, hein, des votes massifs en faveur de, 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 des documents qui étaient produits. Donc, euh, il y a la volonté de créer une majorité conciliaire qui soit suffisamment forte pour être en quelque sorte incontestable. alors On sait que ça n'a pas ça n'a pas abouti euh, en ce sens qu'il y a eu en effet euh, cette résistance euh, d'une droite, enfin qui a fini par s'identifier après au nom de Monseigneur Lefebvre, mais qui est plus large que ça. Mais euh, je dirais qu'il y a aussi une ambiguïté si on prend les choses de l'autre bord, c'est-à-dire que euh, J'essaye de montrer, là, dans, dans un des chapitres, que euh, pour ceux qui étaient favorables aux décisions concilières, pour une, une gauche concilière, si vous voulez, il y avait là aussi plusieurs positions. Et un certain nombre de gens ont très vite compris que, comme les textes avaient été euh, votés euh, au prix d'un certain nombre de bricolages, hein, pour, pour obtenir une majorité large, eh bien, les textes étaient profondément ambigus. Et donc, euh, Ensuite, on pouvait toujours interpréter les textes d'une manière, enfin de manière très différente selon les positions qu'on avait soi-même. Je crois que c'est ce côté euh, euh, bricolé des textes du Concile qui a permis ensuite euh, le conflit des interprétations sur lequel nous sommes encore euh, mmh. aujourd'hui.
0: Oui, c'est okay, il y a deux écoles. Il y a ce qu'on appelle l'herméneutique de la rupture et puis euh, Cardinal Ratzinger qui parlait de l'herméneutique de la continuité en disant qu'il fallait étudier les textes de Vatican II dans l'histoire longue de l'Église et à travers les de mille ans d'histoire qui l'ont précédé. Oui, mais vous avez aussi, et
1: donc je, je l'évoque dans le chapitre sur Bernard Béret et le Concile à nouveau, très tôt, dès le lendemain, les lendemains du Concile, quand on commence à publier des textes de, qui essayent d'expliciter de, au fond ce qui a été décidé par Vatican II, on voit Bernard Béret expliquer à Monseigneur Huig qu'il il faut surtout pas momifier les textes du Concile, que les textes du Concile sont faits pour être dépassés par l'évolution normale de la vie, et que le concile n'est qu'un moment, et ça c'est écrit dès 1966, vous voyez, donc et tous ceux qui vont ensuite évoquer l'esprit conciliaire vont bien sûr euh, raisonner sur ces termes-là, il y a le concile, c'est des textes datés, et puis il y a un esprit conciliaire qui supposerait d'aller plus loin.
0: Il y a aussi, par rapport au Concile Vatican II, l'image qu'on en a aujourd'hui et, et la, la réception ou l'image qu'il en avait à l'époque. On a, on a un peu tendance à oublier, notamment pour ceux qui n'ont pas connu cet événement, que celui-ci a, a suscité un immense espoir. On parlait d'une nouvelle Pentecôte, comme s'il allait y avoir un, un renouveau de l'Église. Et en France, par exemple, dans les années 1960, on a construit énormément d'églises qui, parfois, d'ailleurs, ont mal vieilli parce qu'elles ont été faites un peu à la va-vite, en béton et en style architectural années 60, qui est pas forcément le, le plus apprécié aujourd'hui. Mais il y a eu euh, une sorte d'éclosion ecclésiale dans les années 1960, construction d'églises, et puis ce, après le, le Concile, une, une grande joie, ou parlez-vous d'Ivresse, euh, un, un espoir en tout cas d'un monde qui serait réconcilié. Oui, euh, je
1: pense que... le la question des, des lieux de culte qui, qui m'occupe aussi pour un chapitre... Euh, oui, on, deux, on, on y reviendra un peu plus tard, effectivement, oui, mais... C'est une question tout à fait significative, parce que euh, je crois qu'en effet, il y a un esprit de, du début des années 60, euh, qui est un, un esprit extrêmement optimiste, mais qui n'est pas propre à l'Église, si vous voulez. L'époque de Jean 23 c'est aussi euh, euh, l'époque... Euh, où on a comment dire surmonté la crise de Cuba, donc on a l'impression d'une détente entre les, entre les États-Unis et l'URSS, donc peut-être d'une fin de la guerre froide. enfin En tout cas, il y a, il y a aussi cette, cette utopie de mettre fin à ce qu'on appelle à l'époque le sous-développement. Donc, on est dans une, un début de décennie 60, je crois extrêmement optimiste à tous les niveaux. Et en effet. Euh, dans le même pour ce qui est de des églises en effet on en construit encore dans les années 60 et je dirais on, en, on cessera d'en construire j'allais dire presque brutalement au début des années 70 il va y avoir une rupture absolument stupéfiante là euh, sur ce, 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 ce sujet euh, et pour des raisons qui sont compliquées c'est pas seulement parce qu'on manquerait d'argent pour construire mais c'est parce que ce qu'on s'interroge aussi sur l'opportunité
0: de construire. Alors, justement, restons sur ces lieux de culte parce que ils sont intéressants. D'abord, c'est la partie visible pour tout le monde, à la fois pour le chrétien et pour celui qui ne l'est pas. Et l'architecture est toujours le reflet d'une pensée. Et donc, à travers l'étude architecturale, on comprend aussi comment pensaient les chrétiens de cette époque-là et comment ils ont envisagé leur rapport à la fois, leur rapport au monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on a un style architectural qui est assez différent de ce qui s'est fait les siècles passés, et puis aussi des églises qui sont souvent dans des quartiers périphériques, dans des banlieues, que ce soit des banlieues des grandes villes ou des banlieues de villes plus, plus modestes. Oui,
1: alors le problème en effet qui est posé à l'église, c'est celui de l'urbanisation, l'urbanisation accélérée après, après la Seconde Guerre mondiale, et il faut bien donc pourvoir les nouveaux quartiers en lieu de culte. Alors, la question devient, quel type de lieu de culte Et c'est vrai que l'idée d'avoir des lieux de culte fonctionnels, est une idée qui se répand de plus en plus, et quand on dit fonctionnel, ça veut dire aussi qu'on va relativiser l'aspect sacré, éventuellement, du bâtiment. On n'est plus forcément soucieux d'avoir une église qui, dans son architecture, exprimerait quelque chose qui serait de l'ordre du sacré. On cherche plus à avoir des salles pour réunir des militants, à avoir donc quelque chose de commode, euh, et, et quelque chose qui va servir à réunir les gens plus qu'à exprimer une certaine révérence, si vous voulez. Et donc ces débats-là, on les voit très fortement dans, dans les années 60, euh, notamment à un moment où l'extension de, de, la, de la banlieue parisienne amène les les responsables de l'aménagement, en particulier Paul de l'Ouvrier, que le général de Gaulle avait chargé de, de cette mission, eh bien, Paul de l'Ouvrier pose très fortement aux, aux responsables catholiques la question de l'équipement religieux des banlieues, et il se trouve en face d'interlocuteurs qui
0: sont extrêmement divisés sur la question. C'est d'ailleurs aussi les débats du temps, parce que ces styles architecturaux que l'on a pour les bâtiments religieux sont assez proches des bâtiments civils que l'on fait, notamment des logements, donc, ouais, de ce point de vue-là, les, les questions qui, qui traversent l'Église sont les mêmes que ceux qui traversent le monde profane. Ah, tout à fait, tout à fait. Euh, mais euh, le, le problème particulier à l'Église, me semble-t-il,
1: c'est de savoir si l'Église est d'abord la maison de Dieu. Euh, ou la maison du peuple de Dieu, vous voyez, enfin, je caricature extrait, mais euh, est-ce que c'est l'aspect communion, de, enfin est-ce que rassemblement de la communauté, si vous voulez, qu'il importe
0: sur euh, la notion de euh, sacralité d'un lieu Et on voit bien que saints... oui, c'est un débat théologique, et donc la, la réponse euh, euh, amène aussi à une théologie différente, ou une vision théologique différente. Oui, et ce qui est stupéfiant pour moi, c'est la
1: rapidité des évolutions. On est encore à dépenser des sommes considérables pour des équipements dans les années 60, au milieu des années 60, et puis au début des années 70, on, on finit par dire, mais l'important c'est d'en s'enfouir, si vous voulez, de, de ne pas avoir une visibilité agressive, l'idée ce serait de proposer la foi par un témoignage humble, modeste, au ras du sol, et on finit par dire, ben après tout, plutôt qu'une église qu'on construirait au milieu de la place centrale, euh, d'un de, de, nouveau quartier, eh bien, on va se contenter d'un local
0: modeste au bas d'un immeuble. Enfin, vous voyez, je prends exprès les extrêmes. Et, et comment vous expliquez, justement, ce, ce passage aussi brutal de l'un à l'autre, c'est-à-dire d'une, une période où il y a une sorte, la, la France se couvre de nouveau d'un, d'un blanc manteau d'église, si je puis dire, parce qu'on en construit beaucoup. Et dix ans plus tard, effectivement, l'enfouissement le, est, et on a presque honte de ces églises. Ben, c'est une autre façon. C'est pas
1: honte, ce serait, ce serait exagéré, mais enfin, ce serait, c'est une autre vision, si vous voulez, des de choses, que, qui vient, en effet, en partie de, de tout, de, 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 du discours concilière. Enfin, c'est l'idée d'une église servante et pauvre. Une église qui ne doit pas, euh, s'imposer de manière trop, euh, trop, trop, trop brutale, j'allais dire, dans, dans une société. Mais je pense que derrière, il y a aussi peut-être un problème qui est que l'on surestime euh, la profondeur de la culture chrétienne encore présente. Euh, au fond, euh, c'est ce que le, le, le cardinal Lustiger euh, expliquera plus tard euh, lorsqu'il relancera lui au contraire une politique de construction d'église en disant "ben on se, on s'illusionne en pensant que les gens vont." continuer à avoir un rapport euh, à la religion, sinon pas cette visibilité d'églises qui sont comme un commerce de proximité, si vous voulez. Et euh, donc on a, il euh, y a une façon de d'invisibiliser le catholicisme qui parie sur l'idée que quand même le catholicisme profondément est là présent, alors qu'en fait euh, le détachement religieux s'opère. Donc là il y a eu là une, sans doute une erreur d'analyse. Hein, sur ce que pouvait être la
0: profondeur ou la, la, la solidité de la culture chrétienne de base. Et comment analysez-vous aussi la, la présence du marxisme au sein du monde chrétien Et Parce que c'était la, la grande idéologie de, de l'époque, le Parti communiste faisait 25-30% des voix aux législatives, c'était le premier parti de France, donc forcément... Les chrétiens et les clercs ont été touchés ou ont été concernés par cette idéologie. Comment est-ce qu'on la retrouve dans les, les documents que vous avez analysés et, et, et comment est-ce qu'on peut mesurer ou est-ce qu'on peut mesurer son influence oui, alors là,
1: sans doute que mon livre donne une image un peu un peu déformée, en tout cas surreprésentée de, de ces milieux, puisque je me suis beaucoup intéressé, avant ce travail-là, je me suis beaucoup intéressé aux au compagnons de route catholiques du Parti communiste dans les années 50, et euh, donc ce sont un peu les héritiers de, 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 de ces catholiques-là que je, je suis dans leur évolution, alors euh, presque vers, vers le gauchisme dans les années 60-70. Euh, je crois que, dans, pour le parvenir à la question que vous posez précisément, le, euh, on est dans cette obsession que Pionz avait été le premier à formuler de la déchristianisation de la classe ouvrière. Le sentiment profond, c'est que, au fond, l'Église est une église rurale liée à une civilisation donc agricole et puis euh, qu'on a laissé passer donc la montée de la classe ouvrière sans être réellement présent là. Et cette obsession, elle est présente donc depuis les années 30. La jeunesse ouvrière chrétienne montrait le souci de re retrouver le contact avec ces milieux ouvriers et ça s'est poursuivi donc par la suite, et c'est vrai que la force du Parti communiste a, a expliqué peut-être qu'un certain nombre de militants chrétiens se, euh, disons, essayent de, de dialoguer ou de s'insérer un peu dans ces problématiques dominées par le marxisme.
0: Et on le retrouve aussi au, au sein des, du Concile, chez les, chez les évêques ou, ou non ah non,
1: je crois que du côté des évêques on n'a pas euh, on n'a pas ces, ces tentations là, enfin, au contraire, on demeure extrêmement prudent par rapport au marxisme, il n'empêche que euh, on, comment dire ce euh, le, la condamnation du marxisme n'est pas euh, l'idée enfin on n'est pas dans une euh, dans un souci de condamner. Alors, je crois que c'est ça aussi qui est important dans, dans Vatican II, alors que beaucoup de conciles antérieurs avaient été des conciles qui thématisé, comme on dit, qui condamnait, euh, le concile Vatican II se trouve être beaucoup plus un, un concile d'ouverture et de proposition, hein, vous voyez, plus que de condamnation. Euh, je crois que cet esprit général de d'ouverture au monde moderne est, est extrêmement important pour pour comprendre l'originalité de Vatican II.
0: C'est effectivement ce qui en fait un concile particulier par rapport au, à tous les autres qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église, c'est qu'il n'a pas cherché à à étudier ou à, à condamner des hérésies. D'ailleurs, on parle de concile pastoral. Je ne sais pas si le voilà, terme vous paraît juste.
1: Oui, oui, c'est un concile, en effet, de euh, pastoral, plus que doctrinal, euh, soucieux de, de savoir comment présenter la, euh, le, le christianisme au monde moderne. Alors, avec, euh, évidemment, euh, ce paradoxe euh, des Armands, mais que personne ou presque n'a vu à l'époque, c'est que le concile Vatican II euh, s'est adressé à un monde moderne qui était en train de disparaître, c'est-à-dire qu'il euh, l'a pensé dans des termes euh, globalement humanistes, si vous voulez, quand euh, déjà le structuralisme était à l'œuvre et commençait à miner tous les, les idéaux de l'humanisme ancien. Donc euh, ça, Monseigneur Matagrin l'a très très bien expliqué plus tard dans sa mémoire, le concile a à parler en quelque sorte à un monde qui était en train de disparaître et il s'en est pas aperçu assez tôt.
0: Donc il a voulu à la fois se coller au monde et en même temps il était déjà un peu en retard par rapport au monde auquel il s'est collé oui, par rapport
1: à un monde, en effet, qui était un monde de, de déstructuration, enfin de, 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 de critique de tous les idéaux humanistes. Enfin, le, quelque part, euh, euh, oui, c'était un monde qui n'existait déjà plus, en tout cas dans les sphères les plus avancées de la, de la réflexion intellectuelle. Et donc il y, a eu un, il y a eu un décalage là euh, qui a évidemment pesé ensuite sur euh, l'influence du Concile, un Concile un peu désaccordé par rapport à l'évolution réelle du monde.
0: Merci beaucoup, Yvan Tranwes, d'avoir euh, évoqué ces réflexions sur euh, et, les études que vous avez menées sur le Concile Vatican II. Nous allons poursuivre avec une deuxième émission, notamment pour aborder la réception euh, de Vatican II, et nous allons euh, nous évoquerons également le, le travail que vous avez réalisé sur la Bretagne, parce que ce cas particulier est très intéressant à étudier à bien des égards pour comprendre aussi euh, l'évolution de l'histoire de France au XXe siècle. Donc euh, nous retrouverons cela dans une seconde émission, et je vous rappelle le titre de votre ouvrage, « L'ivresse et le vertige », Vatican II, le moment 68 et la crise catholique, qui est paru chez Desclés de Brouwer. Merci à vous pour votre euh, présence dans notre émission, et merci à nos éditeurs pour leur fidélité. À très bientôt.